0: Utilizaram o nosso corpo, pressionar a nossa mente, pode explorar a nossa força de trabalho. Da miséria ao um salário, um e crash imobiliário, lucrado em cima da exploração. banqueiro rentista e um maldito empresário. Da miséria ao No episódio de hoje debateremos sobre a obra de Karl Marx: Trabalho Assalariado e o Capital. Com prefácio de
1: Frederick Engels.
2: Boa noite, galera. Todos que estão aqui, todos que estão ouvindo. É. Hoje nós estaremos falando sobre um texto maravilhoso, que é o texto Trabalho Assalariado e Capital, texto de Karl Marx, é, que está disponível no Marxist. Todos podem ter acesso a ele. Esse texto foi escrito é, em 1849. Né? A gente tem nesse texto um prefácio de Engels, também muito bom, o qual concretiza algumas coisas que, na época, Marx ainda não tinha um conhecimento né, é, plenamente desenvolvido. Então, por esta questão, é, Engels faz algumas correções, algumas modificações nesse texto mesmo para ele realmente abarcar né, todo o conhecimento desenvolvido ali por Marx, né, nos dando hum, um material indispensável realmente para o nosso desenvolvimento né, nos estudos marxistas, que é o, o, o eixo aqui que a gente tenta trazer né, junto com, com a contextualização disso para a nossa realidade sempre. Então, primeiro, eu vou fazer alguns comentários sobre o prefácio do Engels. Afinal, ele é bem importante porque ele traz essa questão ali do que Marx ainda não tinha desenvolvido nessa época e que Engels ele teve né, que fazer essas modificações porque, posteriormente, ele e Marx, né, juntos, ali desenvolveram esse pensamento. Então, é, qual é essa modificação feita por Engels? Né? Marx... Ele no, no decorrer de sua trajetória intelectual de seu desenvolvimento é, da teoria ali que nós viríamos a conhecer, né, como teoria marxista, ele compreende, né, que o trabalho ele não é vendido é, abstratamente, né? Como diziam os economistas da época, né? Como disse antes Smith também, né, Que tinha essa visão mais abstrata, né, de de valor trabalho, tudo mais. E ele vai compreender que, na verdade, o que se compra né, é algo que é concreto e que está socialmente disponível, que no caso é a força de trabalho, né, que é a própria energia vital, instrumentalizada e treinada para trabalhar. Né? É, então é a partir desta, desta venda né, que o trabalhador vai garantir ali algo que está é, que é um dos eixos principais do texto, né? O seu salário, né? O salário é o que exatamente? É o preço pelo qual o trabalhador vende determinada quantidade de horas de sua vida, né? É, na modalidade geral de, é, de trabalho assalariado, né? Hoje, é, hoje em dia é o que é muito mais comum, né? Do que, por exemplo, a venda do, da força de trabalho por peças, né? muito mais comum você ver o salário sendo pago por horas despendidas. E de qualquer forma, né, as horas despendidas é, são o que determinam ali o valor do salário. Então, é, o preço pelo qual o operário vai se vender é o valor de troca da sua força de trabalho. Expresso, no caso, em dinheiro, né, no salário. É, que ele ganha por, por, essa, por essa venda. Né? E este dinheiro, por sua vez, né, é a expressão de um valor de troca universal para outras mercadorias. Então, o trabalhador ele se vende para comprar. Ele se vende para subsistir. E aí, uma coisa que Engels já vai colocar ali no prefácio, né, a título de, de exemplo né, é que se o trabalhador em meia jornada de trabalho produz o suficiente para a sua reprodução enquanto trabalhador né, para a manutenção de sua força de trabalho e se é, né, por, é pelo dispêndio dessa força de trabalho que ele paga o capitalista né, paga assim é, é, em trabalho então, em meia jornada de trabalho, está né, pago o seu salário. Mas o capitalista ele não vai contratar o trabalhador para meia jornada de trabalho, ele vai contratar ele para uma jornada inteira. Né? Então, o trabalhador ele sempre acaba trabalhando de uma forma ou de outra dentro do regime burguês, né, mais do que aquilo que é necessário para pagar o seu salário. E assim ele vai gerar a mais-valia, né? A capacidade de, de gerar mais-valia, é muito particular do trabalhador. Então, produtos não geram mais-valia, máquinas não geram mais-valia, só o trabalhador gera mais-valia. Por que, que o trabalhador gera mais-valia? Porque ele acrescenta ao trabalho acumulado na extração da matéria-prima ou, né? É, na, na produção do produto sobre o qual ele vai, sobre o qual ele vai é, trabalhar, né, ele acrescenta valor. E isso, dentro da perspectiva do capitalismo, que é uma perspectiva é, de desenvolvimento tecnológico, né, vai ter um caráter ainda mais... É, impactante para a relação do trabalhador com o capitalismo por quê? porque cada nova descoberta científica vai aumentar a capacidade produtiva da força de trabalho né? o emprego da tecnologia tem o potencial de aumentar a mais-valia né, que vai ser ali retirada ou do trabalho vivo sobre o trabalho acumulado por intermédio né, da, da, do, do maquinário, né? É, então, o que se aumenta neste processo de desenvolvimento tecnológico é o que Marx vai chamar de mais-valia relativa, né? Que é exatamente isso, né? A mais-valia extraída da diminuição, né? É, aliás, do aumento é, da capacidade de produção que ocorre dentro de uma mesma é, jornada de trabalho. Né? E mesmo quando essa jornada de trabalho é diminuída é porque o aumento da mais-valia relativa já é grande o suficiente para que seja. Né? Ou, obviamente, também, né, porque houve uma, uma luta de trabalhadores para tal mas digo em relação assim à questão mais passiva mesmo, geralmente ocorre por esse motivo. Então, Engels vai dizer né, sobre o emprego da tecnologia no trabalho, e aqui eu cito diretamente. Reduz-se, portanto, aquela parte do dia de trabalho em que o operário retira de seu trabalho o equivalente ao seu salário diário e alonga-se, portanto, por outro lado, aquela parte do dia de trabalho em que ele tem de oferecer o seu trabalho ao capitalista sem ser pago por isso. Então a jornada de trabalho em sua, em sua é, relação mais absoluta ela permanece a mesma. Então, se o sujeito trabalha 12 horas, ele trabalha 12 horas. Contudo, ela aumenta numa perspectiva de quanto o trabalhador está trabalhando para produzir, né? o quanto ele está produzindo dentro dessa jornada de trabalho, ela aumenta porque a tecnologia permite que ele produza mais. Portanto, ele leva menos tempo para produzir o que é necessário para a sua subsistência e assim pode gastar mais tempo produzindo para o capitalista, que é o interesse do capitalista. Né? Por isso, é, a mais-valia relativa ela é muito mais desejável até do que a mais-valia absoluta, porque a mais-valia absoluta é exatamente o aumento da... É, ela decorre do aumento da jornada de trabalho. Então, mas ela não é tão rentável quanto a manutenção da mesma jornada com o aumento né, da exploração do trabalho mediante a tecnologia. Né? E além disso, o aumento da jornada de trabalho, é, ele gera, né, a, a extração da mais-valia absoluta, gera uma, uma indisposição muito maior por parte dos trabalhadores. Né? É muito mais passível de que os trabalhadores se revoltem, até pela questão do, do, do cansaço físico e tudo mais, então, continuando aqui, né? o, o valor de qualquer mercadoria, ele vai ser é, determinado né, pela quantidade de trabalho socialmente necessário incorporado a uma determinada mercadoria. Então, ele só pode ser criado pela classe trabalhadora, né? é, porque só a classe trabalhadora insere trabalho nas mercadorias, né? É, para produzir as mercadorias. Então, ele vai aparecer por um lado né, como trabalho acumulado, e ele vai aparecer por outro como a vivificação desse trabalho no processo produtivo, né, que vai gerar uma nova mercadoria. Porém, né, o trabalhador, que é quem produz de fato, que é quem vivifica esse trabalho, que é quem cria essa nova mercadoria, não desfruta da parte sensível desse valor dentro das transações comerciais burguesas. Né? Ou seja, o trabalhador dentro da distribuição ele não é beneficiário do produto que ele cria de forma alguma. Ele não é beneficiário. Quem é beneficiário é o capitalista. O trabalhador, o que ele ganha, de fato, é uma parte do capital que é, é investida para a criação de mercadorias. Então, o trabalhador, dentro da perspectiva de comércio, né, do, da, da, do produto do seu trabalho, ele está completamente plenamente alienado dentro da perspectiva do que veio antes do seu trabalho da extração da matéria-prima ele está completamente plenamente alienado ele ganha o seu salário exatamente para que ele se aliene disso né? então na distribuição do valor produzido quem vai ganhar são os donos do meio de produção né que são os donos das matérias-primas, né, que compram as matérias-primas, as máquinas, as ferramentas, e também que dispõem né, dos meios financeiros, como a Engels vai colocar, citando ele aqui dire diretamente, dos meios financeiros que permitem a esses proprietários comprar a força de trabalho da classe operária. Né? Eles vão distribuir isso aí entre eles, e quando muito, né, com proprietários fundiários. Então, enquanto o aumento dos salários é muito gradual, né? enquanto as estagnações, como a gente vê hoje em dia mesmo, né? são recorrentes, né? muito mais recorrentes que os aumentos salariais, enquanto as diminuições de salário podem muito facilmente ocorrer também, né? tanto do, do salário é, real, né? quanto do salário nominal podem ocorrer ali obviamente o salário real é muito mais importante nessa relação né? é, enquanto isso ocorre a riqueza dos capitalistas né, só aumenta por quê? porque a riqueza dos capitalistas e a abundância da produção elas são contrariadas exatamente pela miséria e incapacidade de absorção dos produtos pelos compradores que são os próprios trabalhadores né? Então se gera uma superprodução e os trabalhadores não são ao menos a, é, capazes de, de, de absorver aquilo ali plenamente. Então Engels vai dizer: a cisão da sociedade numa pequena classe excessivamente rica e numa grande classe de operários assalariados, não proprietários, faz com que essa sociedade se asfixie no, no próprio excedente. Enquanto a grande maioria de seus membros dificilmente ou nunca está protegida da mais extrema miséria. Este estado de coisas forma-se um dia a dia mais absurdo e mais desnecessário. Né? E isto é um dos grandes eixos que é, vão realmente advogar pela necessidade de uma revolução socialista dentro do marxismo. As crises cíclicas que isso gera né, são grande parte do argumento, mesmo no Manifesto Comunista, para a questão revolucionária. Agora, partindo para o texto do Marx, Marx vai dizer, primeiramente, nesse texto, que a luta de classes ela é afirmada nas bases materiais das relações econômicas dentro da sociedade de classes. Então, a luta de classes ela é decorrente, como Stalin também vai colocar em sobre o materialismo histórico e sobre o materialismo dialético, ela é decorrente do desenvolvimento das forças produtivas, das relações econômicas que seguem este desenvolvimento. Né? Esse de Stalin, a gente já até leu, e ele explica isso de forma bem, bem simples né? é, a galera se confunde um pouco porque estão acostumados né, a ouvir ah, a história da, da humanidade é a história da luta de classes é só uma simplificação da, da questão mesmo, entendeu? a gente tem que estudar é, mais a fundo para perceber que a história das, do desenvolvimento das forças produtivas é a história da luta de classes e a história da luta de classes é a história da é, da humanidade até hoje. Né? É, por isso, é nessa relação que se insere. É, então, dentro da sociedade capitalista, né, que a época da escrita do texto era a sociedade europeia, essa oposição ela vai se dar de forma prototípica entre o domínio da burguesia e a escravidão do proletariado. Né? Escravidão assalariada, bem entendido, né, para que a gente não confunda épocas históricas. O imperialismo, quando ele, quando ele surge, né? quando ele vai se desenvolvendo, na verdade ele modifica isso. Né? Exatamente porque ele concretiza algo que Marx e Engels já diziam sobre a expansão burguesa, mesmo no Manifesto Comunista, né? que é exatamente o domínio burguês do mundo, né? a expansão burguesa do mundo, é, dentro do mundo. E essa expansão burguesa, por sua vez, ela vai concretizar o domínio burguês mundialmente, ao mesmo tempo que ela cria para si semicolônias abundantes, né? porque os países da centralidade são uma minoria numérica, né? então cria para si semicolônias abundantes e plenamente oprimidas enquanto nação. Por isso que o leninismo dita que a contradição principal do século XX é imperialismo-nação. Na virada do século XIX para o século XX, mas mais concretamente no século XX. Né? Então, vão se criar nessas nações oprimidas, ao mesmo tempo, a condição para a maior exploração dos trabalhadores, para a manutenção de formas mesmo pré-capitalistas de exploração do trabalho, como a gente vê aqui no Brasil, né? a questão dos meios, dos terceiros, dos trabalhadores por dívidas né? no campo, né? mantendo ali relações de exploração semifeudais. Né? É, e essas relações são mantidas mediante o não desenvolvimento das forças produtivas, né? que entram em choque, né? em conflito muito grande com as localidades onde são desenvolvidas, né? É, essas forças produtivas, mais desenvolvidas essas forças produtivas, né, que no caso seria a cidade, mas, porém, não da forma que é feito no, num país de capitalismo desenvolvido, onde a contradição se afirma né, é, de forma muito mais palpável na cidade que domina o campo aqui a gente tem uma contradição muito mais gigantesca no próprio campo. E as classes exploradoras subservientes ao imperialismo são criadas também nessa, nessa relação, então se, cri, se cria né, a classe latifundiária, né, é, e é importante a gente sempre lembrar que a substituição do latifúndio tradicional pelo latifúndio tecnológico não mitiga as relações de exploração pré-capitalistas, né, na verdade apenas a, as aprofunda qualitativamente, em relação ao desenvolvimento tecnológico, isso é meio que óbvio, quando a gente pega para analisar a questão, mas infelizmente existem pessoas que, é, por um motivo ou por outro, querem se passar por estudiosos né, da questão que não reconhecem isso, né? e criam, além dessa classe latifundiária, né, que já nasce tradicionalmente com o próprio colonialismo, vão criar ali também as burguesias compradoras e burocráticas, né, que se colocam... É contra qualquer desenvolvimento independente da nação. Então, a força de trabalho, onde há domínio burguês, ela apresenta-se como uma mercadoria. Né? E aqui a gente vai falar muito mais sobre a questão da burguesia. Né? A gente não vai adentrar tanto hoje a questão da semi feudalidade, pelo menos assim, não nessa introdução, obviamente, se o assunto foi ensejado, é, sintam-se à vontade de falar o quanto quiserem sobre a questão. Mas, onde há o domínio burguês pleno, né, a força de trabalho é plenamente uma mercadoria. Mas, não é, é o trabalhador ele mesmo uma mercadoria como era o escravo. Né? Como já foi dito, o trabalhador ele apenas vende horas de sua vida, sua força de trabalho por uma determinada uma determinada quantidade de horas, e recebe por essa venda uma proporcional quantidade de dinheiro, que é, no caso, o seu salário, a expressão do valor de troca da força de trabalho. Só que essa proporcionalidade, ela se encontra, como também já foi adiantado antes, entre o salário e a quantidade de horas nas quais o trabalhador é, despende a sua força de trabalho. Né? a proporcionalidade ela se encontra entre o salário e a quantidade de horas nas quais o trabalhador as de, a, a despende né? para o comprador, o capitalista a sua força de trabalho e não ocorre né, entre o emprego da força de trabalho por parte do trabalhador e o produto de seu trabalho então não há proporcionalidade entre o quanto o trabalhador trabalha e o quanto ele produz na, na questão do salário né? em como o salário ele é distribuído. De fato, esse produto é alienado do, do trabalhador, como foi dito. Então, todas as coisas que dizem respeito ao produto do seu trabalho vão ser alienadas do trabalhador. E aí Marx vai dizer, o salário é apenas um nome especial dado ao preço da força de trabalho, a que se acostuma chamar preço do trabalho. É apenas o nome dado ao preço dessa mercadoria peculiar que só existe na carne e no sangue humano. Então, o capitalista, ele despende por sua parte, né, do capital variável para comprar essa força de trabalho. E, é, por isso, o trabalhador, ele é comprado antes de produzir, né, é, e ele é comprado para produzir. E aí a gente tem que se questionar, né. Por que, que o trabalhador trabalha dentro de um regime que literalmente o aliena de todo o produto de seu trabalho e lhe dá apenas uma parte é, ínfima da, da, da sua capacidade produtiva, da, do dispêndio de sua força produtiva, sendo que ele, de fato, produz muito mais do que ele é paco. Ele trabalha para sobreviver, né? Então ele compra com que, o com que ele ganha, o que é necessário para sua existência, e não para a sua vida, de fato, porque existência e vida são coisas diferentes. Né? É, e quando ele, de fato, vive, ele não vive pelo trabalho, porque, afinal, o trabalho é o que vivifica o homem desde o começo. Né? O homem trabalha para se tornar homem. O homem só se torna homem, né? só se torna ser social, ser humano, na prática do trabalho. Mas, este trabalho dentro do regime burguês, ele, ele, não, ele não tem esse, esse caráter de vivificação do homem, de humanização do ser humano. Ele vive, o trabalhador, no ambiente externo ao trabalho na aquisição de produtos, de mercadorias, né? das quais né, outros trabalhadores também foram alienados, ou é ele mesmo. Né? E das quais são alienados todos os trabalhadores é, socialmente, de uma forma ou de outra. Então, é, sendo o trabalho né, uma atividade vital do homem, né, a venda dessa atividade vital para garantir a sua mera existência é um fator ainda de fragmentação interna do homem. Né? Então o trabalhador ele não apenas ele é explorado materialmente, mas é, dentro de si ele é, internaliza essa exploração como um fator de fragmentação. Por isso que se fala né, na construção do socialismo e na construção também do homem total porque o homem sob o capitalismo ele não tem a capacidade de ser total, exatamente porque ele é alienado de seu trabalho. Então, o, o trabalho vai ser visto como uma coisa dissociada da atividade vital pelo operário, pois socialmente ele é tomado como a mera forma de produzir produtos necessários para a existência e nunca a própria vida do trabalhador. Né? E o trabalhador, por sua, por sua vez, ele só vai ver isso como valor de troca, né? na perspectiva de seu salário. E aí a gente entra numa parte do texto que é bem interessante, né? e sobre a qual irei discorrer aqui agora, novamente, me desculpem pela introdução longa, que o texto pode ser um pouco complicado, e eu prefiro que a gente possa ter uma discussão mais produtiva possível. Quais são as leis que determinam o valor de troca da força de trabalho? São as mesmas leis que determinam o valor de troca de qualquer mercadoria. Porque a força de trabalho é uma mercadoria. E quais são as leis que determinam o valor de troca de qualquer mercadoria? As leis de oferta e demanda. Como essas leis se concretizam. Se concretizam como? Três fatores. Concorrência entre vendedores e vendedores, entre compradores e compradores, e entre vendedores e compradores. Então o trabalhador, na venda de sua força de trabalho, Marx fala primeiro da relação de venda de mercadorias em si, mas eu já vou passar aqui para a questão do trabalhador de uma vez. Na venda de, de sua força de trabalho, ele compete com, outro trabalhado, com outro, outros trabalhadores e, nesta competição, ele é levado a abaixar o preço da mercadoria que vende, ou seja, sua força de trabalho. A gente vê isso bem claramente né, com a situação dos trabalhadores em nações oprimidas, né, do, do pessoal técnico nas nações oprimidas, né? Que são extremamente é, desvalorizados pela grande oferta de força de trabalho sob o imperialismo né? e pela maior capacidade também de formação e desenvolvimento técnico nas nações da centralidade do capitalismo, né? nas nações imperialistas. Então, tipo assim, se você tem é, 100 colônias, 100 semicolônias sob o seu domínio, você tem uma força de trabalho gigantesca ali que você pode desvalorizar o quanto quiser, né? E, ao mesmo tempo, se você desenvolve a sua, a sua capacidade tecnológica de produção mais nas nações imperialistas, né, os técnicos formados nas nações oprimidas também serão desvalorizados. É, por outro lado, né, a menor oferta de uma mercadoria vai levar à concorrência entre compradores, né? Então, a gente pode até... A gente pode até imaginar uma situação bem é, esdrúxula, né? Não tanto assim, porque ocorre todo ano. É, que é a da Black Friday, né? Onde os cara literalmente se bate para comprar coisa, né? Os, os compradores, eles concorrem, né? Eles concorrem entre si para ver quem vai ter a mercadoria, quando tem pouca mercadoria, né? Então, as... Áreas mais escassas né, é, de mão de obra dentro do setor industrial, por exemplo, vão gerar os melhores salários, porque há maior competição por trabalhadores técnicos dentro daquelas áreas. A concorrência final, que ocorre entre compradores e vendedores, ela é determinada exatamente pelo resultado né, das duas primeiras. Então, se pende mais para um lado aí os compradores vão ter vantagem. Se pende mais para o outro, os vendedores vão ter vantagem dentro da, dentro da concorrência. Concretizando isso, vou dar um exemplo é, bem, bem simples. Né? Se existem 100 trabalhadores para cada mil capitalistas, a concorrência entre capitalistas é muito forte. Né? Porque todos os mil capitalistas querem ao menos um trabalhador. E pode ser também que um deles queira o 100. Né? E aí eles vão competir tanto mais por esse 100. Então, a monopolização ela vai ocorrer quando há maior escassez. Né? Inclusive, a previsão da escassez gera a monopolização especulativa. Né? Como a gente pode ver, por exemplo, no caso das terras monopolizadas aqui mesmo no Brasil, em relação, em razão... Da, da previsão da escassez do petróleo né então quando surgiu a agroquímica né começaram a monopolizar a terra porque o, o petróleo vai acabar e portanto precisamos de outras formas de gerar combustível e a, a agroquímica tá aí para gerar né é, combustíveis que são retirados ali é, de coisas que antes eram tidas apenas como alimento então, quando a competição entre compradores é grande, a competição entre vendedores vai se aquietar. Né? E os preços vão subir, né? o preço da mercadoria né? que os vendedores estão vendendo vai subir de forma mais ou menos igual e gerar uma estabilidade entre eles. Né? É, como a gente pode ver, agora voltando para a relação do capitalista com... Com a mercadoria, a gente pode ver isso hoje em dia, por exemplo, na época imperialista, com a questão dos truxes e dos cartéis, que são formados todos né, exatamente para maior estabilidade entre vendedores. Né? Os cartéis, por exemplo, né, são o nivelamento de preço ali de forma mesmo ilegal, né? é, para que, que haja... né é a diminuição dessa competição entre vendedores e o aumento consequente da competição entre compradores. Contudo, né, quando a gente vai olhar para a realidade, a situação inversa é muito mais comum em relação aos trabalhadores, mas também em relação à venda de produtos. Né? Então, normalmente, o que, que a gente tem em relação aos trabalhadores? Obviamente, isso é um exemplo. Tudo bem, então não é como se eu tivesse retirado isso de algum dado oficial. Então, digamos, você tem 100 mil trabalhadores para cada 10 capitalistas, em um determinado ramo industrial. Assim, cada capitalista pode escolher entre esses 100 mil trabalhadores, considerando suas necessidades produtivas, digamos, 3 mil trabalhadores para empregar. E aí a gente acaba que a gente ainda tem 70 mil trabalhadores desempregados ao final disso aí. E esses trabalhadores, portanto, terão de competir entre si para adentrarem em outro ramo industrial. A ameaça do desemprego, nesse ramo onde foram contratados né, os 30 mil trabalhadores e nos demais ramos, é o que causa a diminuição do preço da mercadoria viva que é o trabalhador ao causar a competição entre trabalhadores, ou seja, a competição entre vendedores de força de trabalho. Além disso, a gente tem que levar em consideração, novamente falando sobre a questão dos técnicos e dos operários menos treinados, né, que o operário que precisa de menor treinamento, né, é, também vão vender, é, também vai vender a sua força de trabalho a um preço menor, né? Afinal, o seu custo de produção enquanto operário é menor, né? O tempo dispendido em sua produção enquanto operário é menor. Então, o que vai determinar o custo do operário é o seu treinamento, sua capacidade para moradia e a fome, né? Então, ele tem que morar em algum lugar, ele tem que comer, ele tem que ser treinado. Esses são os custos de existência do operário. Junto a essas determinações, vão ter os custos de reprodução da vida, né, de sua capacidade de trabalho deste operário. O lucro do capitalista ele vai ser determinado pela comparação entre os custos de produção e o valor de troca da mercadoria no mercado, né, que vai ser expresso em dinheiro, né? ou seja, como preço. A alta de uma mercadoria ela só é possível quando há a queda do preço de outras mercadorias. E o mesmo é válido para a classe trabalhadora enquanto mercadoria. Né? Então tem um dado muito importante, muito interessante... É, que Marx vai trazer para a gente, que é a questão da desvalorização da moeda e do salário. Eu estava conversando com o Alexandre mais cedo sobre isso. Por quê? Porque na cunhagem de moedas de ouro, prata né, e cobre, né, o preço da moeda vai decair em relação com a alta do preço das mercadorias também decai se houver um influxo muito grande de é, matéria-prima para a produção dessas moedas. Marx até fala disso em relação à própria América, à né? própria colonização. Né? E, relativamente, o preço das de demais mercadorias também vai cair, quando a alta do preço das mercadorias. Por quê? Porque se você aumenta o preço de uma mercadoria e o outro preço, mesmo que permaneça o mesmo ele vai ter caído em relação àquela mercadoria. Hoje em dia, e é por isso que é tão interessante isso, a gente vê esse mesmo processo ocorrendo né, por parte do papel moeda com as crises inflacionárias e de hiperinflação. Então, a alta do, dos preços de diversos produtos, como a gente está vendo na, numa, na nossa crise atual, ela é seguida da desvalorização da moeda. Né? Esta alta dos preços seguida da, da desvalorização da moeda, ela é causada por desequilíbrios no mercado interno. E nas nações oprimidas, isso tem um motivo muito particular, né? principalmente agora que estamos sobre o, o neoliberalismo, né? é, o motivo é o estímulo desregrado da exportação. correto? Então a gente pode analisar a situação atual e perceber muito claramente, né? com, com a alta do preço do arroz, do leite, por exemplo, e de outros produtos, e a consequente desvalorização do salário real, a realidade que Marx está descrevendo. E esta realidade, por sua vez, ela se torna tanto pior, dado que a gente teve uma reforma trabalhista que aumentou a possibilidade da extração de mais-valia absoluta, porque ela aumenta a flexibilização das horas de trabalho. A gente tem... Todos os, todos os momentos, a tecnologia empregada sendo aumentada, obviamente aqui no Brasil, pela nossa condição de subordinação muito mais lentamente, mas a gente tem sempre a tecnologia sendo empregada mais e mais para a extração da mais-valia relativa. A gente tem os salários estagnados, e a gente tem a nossa posição frente ao mundo permitindo que nos empurrem tanto produtos de primeira necessidade, sejam eles processados ou né, outras coisas, quanto insumos agrícolas e outras necessidades da produção a um preço mais elevado do que o preço né, é, que seria, digamos assim, justo. Então, a recessão decorrente deste, deste desequilíbrio, né, desta crise, que a, a, em algum momento ela vai se tornar mundial, porque isso não está acontecendo só aqui, obviamente, né, e que já está ocorrendo de uma forma ou de outra, né, e a maior recessão anunciada, que é essa que a gente pode esperar que daqui a pouco deve estar vindo, né, elas vão conviver exatamente para recrudecer a exploração monopolista com o monopólio da terra e do mercado, promovendo ainda mais, ainda mais a nossa condição de semicolônia. Então, quando a gente olha para este, este problema, a gente percebe que, quando a perda de lucros dos capitalistas ocorre pelo desequilíbrio entre oferta e demanda por parte da maior oferta, vai ocorrer a fuga de capitais, porque não é mais rentável, não é mais rentável para eles que eles ofereçam, ofereçam, ofereçam e isso não seja absorvido. Então, aqui em nossa nação, isso também vai nos afetar muito. Por quê? Porque a maior produção de matérias-primas e alimentos pelas próprias nações imperialistas em conluio ou a injeção de capitais para maior produção numa semicolônia mais rentável, essas coisas vão determinar o desinvestimento numa determinada nação oprimida, também causando crises. Né? Então, esse é o, essa é outra determinação que corrobora a questão né, é, de como o imperialismo ele ainda está vivo, ele ainda é real ele ainda diz respeito às nações que têm capacidade para desenvolver capital monopolista. É, é importante que a gente lembre-se sempre né, que essas relações elas não são particulares a nenhum destes processos particulares exemplificados, elas não são particulares aos processos atuais ou aos processos locais elas não são particulares a um certo ramo industrial, mas elas envolvem de fato todo o processo. Elas são parte integrante do processo total da sociedade burguesa que se desenvolveu em seu último estágio em imperialismo. Da mesma forma, os salários, voltando para esse lado eles não são nivelados também a partir das necessidades individuais dos trabalhadores, mas eles são é, nivelados dentro das oscilações dos custos de existência e reprodução. Né? Então, desta, desta relação que foi dita ali sobre é, as oscilações ocorridas pela lei de oferta e demanda, tanto das mercadorias quanto do próprio é, trabalhador... Eles são assim nivelados, né? E isso, obviamente, porque não é perfeito, porque não não é porque é aquela máxima, né? É... do do socialismo, né? é para quem é, para todos que, que que produzem, né? Você vai ter uma determinada né para é, cada um que produz segundo o que produz para cada um que é, segundo as suas necessidades né que a pessoa vê se paga segundo as suas necessidades eu nunca lembro exatamente como que é mas dentro desta relação estas oscilações de custo elas são exatamente a negação disso aí né? o trabalhador ele não é pago mediante suas necessidades e isso, obviamente, vai gerar fome entre a maioria dos trabalhadores, né? ou a ameaça de fome. E, obviamente, né, os trabalhadores vão sempre estar em desvantagem mediante as leis de oferta e demanda, né? como já foi dito. Então, eles vão ter que se submeter aos trabalhos mais, é, muitas vezes, humilhantes, né? Muitas vezes estafantes. Né? E, portanto, a exploração dos trabalhadores é literalmente justificada e, e promovida né? pela sua própria fome. Né? É promovida pela sua própria necessidade de existir. Enfim, encerro aqui a introdução. Não adentrarei na questão do capital em si. Creio que a gente pode de, é, pode discutir isso depois e abro aqui para os comentários. Pedindo desculpa novamente pelo por eu me alongar.
0: A minha fala vai ser vai ser breve, vai ser só para falar, falar uma é caracterizar algo que deve deve ser superado deve ser superado no socialismo e que é parte fundamental aqui da sociedade atual, que é a tendência de mercadorização da realidade, que basicamente é, é o princípio, é um dos princípios fundamentais do capitalismo que é a cada, o desenvolvimento dele é o desenvolvimento da mercadorização de todas as coisas, qualquer coisa, qualquer coisa na vida social é mercadorizada, isso por uma ligação geralmente de escassez e através de planejamento. De, através dessa mercadorização a gente perde nossas humanidades. E cada vez mais, e isso é cada vez mais impulsionado pela indústria. Então, cada vez mais, todos os aspectos naturais, todos os aspectos naturais do próprio mundo físico mesmo é, é mercadorizado. Então, cada vez mais a gente vai ter, a gente vai ter recursos fundamentais para a vida, não socializados ou através de planejamento, coisas do tipo. A gente vai ter cada vez mais recursos fundamentais privados da maior parte da população saneamento básico é algo que no futuro não vai ser, com certeza o saneamento básico vai ser usado como já é hoje escasso, sendo que metade do Brasil não tem, e se eu não me engano são 2 bilhões de pessoas no mundo aproximadamente que não possuem saneamento básico, e cada vez mais coisas como o saneamento básico vão ser incomuns porque essa tendência de mercadorização também é uma tendência de Sucateação das próprias mercadorias. Então, esses produtos fundamentais já vão ser sucateados. Essa exclusividade vai cada, cada vez mais ser realçada pela indústria. Esse desenvolvimento cada vez mais. E outra, cada vez mais a gente vai precisar de trabalhos de mão de obra especializado, porque as mãos de obras... Porque trabalhos de lumpen, como se diz, trabalhos de, ba, é, de ba, baixo nível de especialização, ou trabalhos, trabalhos como... Uber, entregadores, tipo de coisa, que trabalhos assim, vão ser cada vez mais protagonizados pelas máquinas. Então, cada vez mais a gente vai precisar de trabalhos é, de especialização e cada vez mais a gente vai ter uma baixa especialização da população.
1: É, eu vou fazer um comentário é, diferente a até o que, que o Pedro mesmo falou, nessa questão de, de formação dos trabalhadores. né? É uma coisa que é até curiosa que aconteceu até na própria União Soviética, que a questão do trabalho assalariado é, a gente sabe que de fato no período de transição é, não não há como fazer essa abolição do trabalho assalariado de início por diversos pontos porque a gente herda numa transição de, 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 de sociedade a gente herda o velhos velhos hábitos velhos características da velha sociedade né e o trabalho assalariado é uma delas principalmente nessa questão do desenvolvimento na, da nova sociedade porque é, como na, no, no capitalismo assim é necessário que, que existam, né, para pessoas menos instruídas e pessoas menos capacitadas e pessoas com menos estudos e com menos formação para ocupar cargos e ocupar espaços que que seriam que não necessitassem tanto dessa formação é, seria necessário que? Pegar as pessoas mais capacitadas, as pessoas que já estão formadas com trabalhos que já, já possuíam trabalhos que fossem não fossem tão, tão operacional mesmo, para a parte de desenvolvimento e essas pessoas mais formadas trabalhariam atuando na formação das pessoas que não tivessem toda essa formação como eles. Então, como que você vai nivelar ou deixar tudo equivalente quando há essa diferenciação até de, de um capital intelectual, assim a gente pode dizer, né, que seria a bagagem de estudo, que seria a condição de trabalho, a experiência, etc., então, essa questão não pode ser iniciada. Então, a gente não pode caracterizar como vias de fato. É, se tem salário, é capitalista. Isso daí a gente pode estar falando errado. Porque depende da transição, depende do momento de transição. E como a gente mesmo diz que a ciência, o marxismo em si, ele não, não pode ser uma futurologia. A gente não consegue estimar quanto tempo vai durar. Então, pode ser que dure 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E até lá, essas questões são superadas. Porque essa transição... De uma sociedade a outra seria um, um salto qualitativo, né? Mas seria um esperado indo por etapas e não da noite para o dia. Não daria certo. E seria só uma complementação do que o Pedro falou. E uma questão que é legal também, na que o que a, até a própria introdução do, do Marconi seria a definição do que é capital em si, né? Porque é, a gente não pode caracterizar as máquinas em si como capital, os edifícios onde as indústrias estão como capital, as matérias-primas como capital, porque a sua propriedade natural dela, a natureza dela não é de capital. É, Torna-se capital a partir do momento do que lhe é atribuído, é, do que é a relação determinada para ela. Enquanto ela em si, na sua, na sua propriedade natural, ela é uma, a máquina é a máquina, o edifício, o prédio é o prédio, e a matéria-prima é matéria-prima. Mas a partir do momento que você utiliza isso para para, para adquirir lucro, para a exploração da força de trabalho do homem pelo homem, aí ela se torna um capital. Então, esse é o ponto que, que que é interessante porque ele é capital porque está numa sociedade capitalista, numa sociedade socialista ele não seria capital porque ele não seria utilizado para obtenção de lucro, ele seria utilizado para o desenvolvimento de uma sociedade, a edificação da nova sociedade e para promover um vamos dizer assim, um bem-estar da população, porque mesmo o trabalho assalariado após a superação do capitalismo não seria um trabalho assalariado em si com o um objetivo final, o mesmo de um trabalho assalariado no, na sociedade capitalista, porque não haveria extração de mais-valia. Ex existiria, sim, o excedente da produção, mas que seria um destinado ao desenvolvimento da, da sociedade, com infraestrutura, com tecnologia, com tudo que fosse relacionado ao desenvolvimento da sociedade por si só, e diversos tipos de capital também nós temos, nós temos capital constante, que seria, é, todo o capital que é para o meio de produção seria constante, porque ele não varia de acordo com a produção, é, a, seu, a sede onde está a indústria, ela está ela, ela ali, então o valor dela em si ela não muda de acordo com a sua produção, Diferente do capital variável, que é tudo que se seria transformado na, na força de trabalho. Tudo que seria reproduzido e, e geraria um excedente. Tudo que gerar um excedente ou equivalente ao custo de produção, né, que é o que o Marconi falou na introdução dele, que o lucro é o que você vai adquirir a partir do, do custo de produção além. Aí seria o lucro, seria a mais valia e seria o que ele tira do, do, do trabalhador. Seria a parte da exploração mesmo do trabalhador, e a mais varia pode variar, maior, menor, isso tudo depende da produção, do modo de, de produção do trabalhador, se ele é por peça, porque automaticamente se ele trabalha por peça, automaticamente ele vai trabalhar mais, ele vai produzir mais, porque ele depende da produção dele para poder ganhar, né? porque se ele produzir duas peças, ele vai ganhar por duas peças, produzir uma peça por uma peça, se ele produzir dez peças, ele vai ganhar por dez peças. Então, é uma forma de trabalho que é muito mais exploradora do, da mão de obra do, do trabalhador, e também do, da forma de hora-trabalho, que, que, no geral, assim, quase por via de regra, não há tanto essa necessidade, de mesmo que haja exploração, não há essa necessidade do próprio trabalhador, do, do trabalhador que ele se sinta necessário ele trabalhar demais e ele necessita trabalhar cada vez mais e achar métodos que ele produza mais, porque é estipulado o salário dele logo de início, quando ele vende a sua força de trabalho como mercadoria. E eu acho que de início é só esse ponto que eu queria fazer na introdução do Marconi, e eu acho que eu posso passar já para a próxima pessoa.
0: É, então, só para terminar a fala, o processo de desenvolvimento do capitalismo tende a cada vez mais a necessidade de trabalhos de alta qualificação especialização, e cada vez mais a supressão dos trabalhos precários, isso é, a, os traba esses trabalhos precários que a gente vê hoje, eles vão ser, a, eles vão acabar na a ação humana neles, vão acabar. Então a, nesse, a cada o processo dentro desse capitalismo de mercadalização, de precarização e todas essas co condições cada vez mais é de desemprego, é ca e cada vez mais é do mantimento do Estado sobre uma renda sobre uma renda estável de subsistência. Então, cada vez mais a gente vai ver a precariedade em massa e os futuros distópicos que a gente provavelmente imaginava vão cada vez mais se tornar uma segunda-feira, uma realidade. E, principalmente, aqui a gente tem também a, a questão do prosocialismo é superior nesse sentido. Os planos é, quinquenais... Todos o projeto de planificação da economia, a, o planejamento, no geral, ele tende, ao, ele, ele tende além da, de frear um pouco esse essa desenvolvimento da produção no capitalismo, esse desenvolvimento das máquinas que o capitalismo realmente tem, além de frear para o bem humano, ele também tende a planejar um desenvolvimento mais estável. Então, cada vez mais, no socialismo, cada vez mais a gente pode ter é, desenvolvimento das fazendas, pode desenvolvimento das fábricas, então, onde a gente pode, pode ter trabalhos dignos, reais e que, sejam, e que não sejam tomados pelos robôs. A gente pode cada vez mais ter essa inserção social de forma real e não e, e para barrar o desemprego e, claramente, para essa alocação de recursos. Cada vez mais a gente pode ter também no, um processo inverso ao que o capitalismo faz, que é cada cada vez mais a exclusividade dos recursos naturais, mais a gente pode, talvez, tipo, descobrir novos recursos e multiplicá-los multiplicá no geral. Então, o desenvolvimento da indústria dentro do socialismo, além de mais saudável, ele é mais, ele é mais estável, porque cada vez, cada vez mais nesse processo de mercadorização do capitalismo, as crises cíclicas também vão se, vão se agravando. Então, a gente vai ter, um, a gente vai ter em breve provavelmente a gente vai ver aqui uma crise bizarra a nível mundial ainda mais nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China a gente a gente cada vez é tipo desculpa estou falando cada vez mais multitões mas de qualquer forma a gente cada vez mais vai ver crises cíclicas mais agudas decorrentes desse processo de mercadorização, e é um negócio que assim para o Brasil para os semicolônios no geral vai ser cada vai ser muito ruim porque a gente vai ter um processo de destruição da força de trabalho. Então, é necessário pautar esse tipo de mudança, né? O socialismo pautar esse tipo de mudança, principalmente dessas semicolônias.
2: Eu vou fazer, fazer só um breve comentário aqui. Apesar de que eu falei que eu não ia falar de semifoldalidade hoje, mas... Enfim, né? O que, que eu posso fazer se, a, se o momento nos urge... Então, quando a gente olha a relação dessa sociedade burguesa sobre o imperialismo né, é, que se desenvolveu aí, é, o capitalismo né, em seu último estágio, né, em seu estágio mais decadente, né, mais seu estágio superior, que é o imperialismo, a gente vê, como eu já havia colocado lá na, na introdução, como é desenvolvido né, como é desenvolvida a exploração dos povos oprimidos e aí a gente tem dois caminhos para seguir a gente tem um caminho que é o caminho do revisionismo trotskista que vai vogar sobre desenvolvimento desigual e combinado, onde tentam mecanicamente e de forma bem estúpida, mesmo, é, colocar né, que os elementos mais é, tecnológicos, mais avançados do capitalismo, né, é, no momento de desenvolvimento do capitalismo, nas nações oprimidas, né, eles são ali inseridos, né, é, como que por dádiva divina. E a gente tem outro caminho para seguir, que é o caminho da realidade. Por quê? Porque este caminho que diz... Que os elementos mais desenvolvidos da sociedade capitalista... Que os instrumentos mais desenvolvidos... Da sociedade capitalista são inseridos nas 100 colônias... Está objetivamente mentindo. Porque o nosso petróleo... Ele sai daqui como matéria-prima a preço de banana para ser refinado nos Estados Unidos e na Noruega. E tem gente falando que isso aí é capitalismo desenvolvido. As nossas maiores riquezas saem daqui para serem processadas em nações imperialistas. E vendidas de volta para nós muito mais caras. E tem gente falando que isso aqui é capitalismo desenvolvido, que a gente compõe com o imperialismo, que a gente pratica imperialismo, que o nosso capital monopolista é desenvolvido, sendo que os conglomerados de empresas brasileiros são subservientes ao capital monopolista das nações imperialistas dos Estados Unidos e das nações imperialistas da União Europeia, ali, dirigidas pela Alemanha. E tem gente falando que a gente é capital, capitalista desenvolvido, tem gente falando que a gente é imperialista. E aí a gente vê a posição, infelizmente, e com muita tristeza eu digo isso, a posição dessas pessoas em relação a quem vê a coisa de uma forma real. A posição dessas pessoas em relação a quem vê que o imperialismo nas nações subordinadas, oprimidas, o imperialismo ele mantém formas pré-capitalistas de exploração do trabalho. Ele mantém no campo relações pré-capitalistas de propriedade. Não houve nem ao menos uma, uma reforma agrária, pífia que fosse, no Brasil. E quando o João Goulart propôs, e olha que o João Goulart era um entreguista quando propôs a mínima reforma ele não apenas foi retirado do poder como posteriormente foi assassinado e as lutas populares que tentaram se afirmar naquela época foram duramente reprimidas exatamente por quem? pelo capital monopolista quem foi morto, quem foi morto naquela época, majoritariamente, era quem estava lutando. Obviamente, todos que estavam envolvidos em qualquer tipo, mesmo os revisionistas, sofreram ali as rebarbas disso. Mas quem foi massacrado era quem estava lutando pela libertação da nação brasileira, da ditadura palpável, sensível, a qual a época revisionistas tentavam pacificamente, né? resolver democraticamente, nessa visão de democracia abstrata que tem, tentavam resolver. E essas pessoas que se voltaram, de fato, contra o imperialismo e que não, não, se, é, não, não se, se prestaram ao papel ridículo e covarde de se subordinar ao imperialismo, de conviver pacificamente com entreguistas, elas foram mortas, brutalmente assassinadas. O povo foi brutalmente assassinado, o movimento popular foi brutalmente assassinado. Para ter hoje em dia gente que, infelizmente, de forma muito triste, muito vergonhosa pela parte deles, tentam dizer que ah, não, a nossa análise estava certa, não deveria ter ocorrido uma guerra popular naquela época, porque era um momento contra-revolucionário. Todos os momentos são contra-revolucionários se você não está fazendo revolução. Todos. E a gente vê, desgraçadamente, a posição que essas pessoas tomam em relação aos ataques mais sensíveis do capital monopolista aliado à burguesia compradora e burocrática e ao latifúndio que estão ocorrendo no Brasil agora, por exemplo, em relação à Liga dos Camponeses Pobres, que está sofrendo ataques diariamente, que está sendo criminalizada diariamente, e que agora, neste exato momento, né, é, está ali né, sendo denunciado que, no acampamento do Thiago dos Santos, em Porto Velho, em Roraima, né, um helicóptero está é, sobrevoando a região, helicóptero da polícia, e está jogando cápsula de, 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 de bala para incriminar os camponeses. Para falar que eles que estão atirando. É este, este o estado em que vivemos. Um estado latifundiário burguês. Onde os latifundiários como classe de vagabundos que são. Tentam de toda forma conter qualquer tipo de movimento camponês. Exatamente porque eles precisam das formas de exploração pré-capitalistas mantidas. E quem não defende a revolução agrária, quem estando numa organização que se diga revolucionária não está compondo com os camponeses, principalmente num momento desse, está compondo com a reação. Não diferencio. Não diferencio isso aí do fundiário. Porque se não está contra, está a favor. Tem estudo, tem organização, tem movimento de massas para tal. Eu não estou falando da Dona Maria, eu não estou falando do Joãozinho. Eu estou falando de quem tem organização, de quem tem, de quem tem movimento de massas e não está compondo. Se não está a favor, está contra. Se está tirando o corpo fora, igual, infelizmente, desgraçadamente, o, o MST lançou nota tirando o corpo fora, está contra. Este é um momento de solidariedade. E se não está sendo é, mantida, se não está sendo afirmada essa solidariedade, no mínimo, de boca porque, obviamente, nem todo mundo tem a capacidade de sair de onde está para ir lá, os ajudar presencialmente, e nem todo mundo tem organização para sair às ruas para os apoiar, mas se, no mínimo de boca, você não está fazendo, e não seria o caso dessas organizações, elas têm capacidade para tal, você está, literalmente, obviamente... E de forma muito palpável, contra. E você está reproduzindo pautas pequeno-burguesas. E você está compondo com o mesmo capitalismozinho que você diz que é desenvolvido e que você diz que você está lutando contra. Porque este capitalismo ele é dependente da classe latifundiária. Porque este capitalismo ele só existe no Brasil porque os imperialistas assim o querem. Nossa nação nunca foi independente de fato. Independência formal, no texto legal, é uma coisa. Todas as formas de exploração de trabalho que são aqui hoje mantidas, seja, sejam as formas capitalistas, sejam as formas pré-capitalistas que existem, e a negação delas é uma imbecilidade. Todas elas são mantidas aqui por desejos dos imperialistas, hoje como eram mantidas antes as formas pré-capitalistas, por desejo dos colonialistas. É muito fácil da Torre de Marfim. Muito fácil da Torre de Marfim você afirmar que os elementos mais avançados do capitalismo estão aqui. Porque a gente tem trator no campo. Porque a gente tem máquina de, de debulha. É muito simples de sua Torre de Marfim você afirmar isso. Agora, vem para o campo. Venha para um, um, um local de produção cafeeira, onde ocorre a exploração dos meeiros, dos terceiros, o trabalho por dívida, onde ocorre a semiescravidão. Os trabalhos análogos à escravidão estão ocorrendo. E onde isso é majoritário, e diga a um camponês que ele vive numa sociedade capitalista desenvolvida e que o país dele é imperialista e assista ele rir de você. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas porque são essas coisas que depois corroboram a atitude covarde de quem não consegue falar sobre o que está acontecendo. De quem tem que dissimular o que está acontecendo, de quem tem que mentir, literalmente mentir, sobre o que está acontecendo com a Liga dos Camponeses Pobres. De quem tem que dizer que isso é um ataque ao MST, que é completamente subordinado a pautas pequeno-burguesas, do PT e do PSOL. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas. Entendeu? porque há muita gente honesta nas linhas é, destes partidos e elas são honestíssimas e elas têm tudo menos a, a, a subordinação do povo em sua mente. Porém, as direções são oportunistas. E isso tem que ser veementemente denunciado. Porque uma direção oportunista ela gera espontaneísmo, ela gera seguidismo por parte dos militantes. Os militantes ou agem na doida, da forma que querem, ou agem completamente subordinados, incapazes de criticar aquilo que está sendo desenvolvido. E os poucos que criticam são rechaçados, tomados de loucos, ostracizados dentro do dentro do local de militância deles. E isso é muito triste. Tendo-se a situação que nós temos agora, isso é entristecedor até mais do que no geral. Enfim, era só esse comentário que eu queria falar, até mesmo para trazer também
1: a notícia para vocês. Queria mesmo comentar o que você falou que é, que é super importante até com fazer essa ligação que você fez com com a questão do, do dos trabalho assalariado, com a semi-feudalidade, com o campo também, é a gente destacar também a própria adesão dos trabalhadores do campo também, ao, além do, do, do servilismo, né? além de servir aos latifundiários, ainda é o teu trabalho assalariado, é, falar da questão do pequeno produtor também, que que não tem a sua atividade muito incentivada até pelo próprio estado, né? Porque não não é de interesse dele o pequeno produtor é, ter facilidade para distribuir a, por mais que seja assim grande parte do do, do do que é consumido nacionalmente seja de pequeno produtor. Se a gente falar em uma, num campo mais econômico assim, a gente tem as mesmas formas de mesmo que seja de tributação, mesmo que seja do imposto tão altas quanto uma grande indústria, uma grande empresa de comércio ou uma grande prestadora de serviço e a própria falsa, falsa concorrência também, né? Porque as, o campo em si, as propriedades rurais em si estão na mão de pequenos, de, de poucos, poucos proprietários né, que fazem essa exploração, e a maioria da produção nacional nossa é tudo, a maioria é tudo destinada para fora, né? Não importa o que seja trigo, seja ou seja café, não importa o que seja, né? Ele acaba sendo produzido, cultivado tudo e mandado para fora. E a gente acaba ficando com, até com menos ou até com alguma coisa de, de menor qualidade ou, ou quase não ficando com nada, né? É, baseando, assim, até a própria economia brasileira com commodities, de, um commodities mandando tudo para fora, para a Europa, seja para a Europa, para os Estados Unidos, ou, ou o que seja, né? Então, a gente vê que, mesmo com, com a adoção né, de, de, de novas formas de trabalho, de tecnologias, o caráter de semicolônia no país continua a mesma coisa, porque a condição de de em si, do trabalho, não se modificou, independente se ele tenha tido novas novas formas de trabalho, em si, de meios de trabalho, ou seja, pra, independente do que seja com a tecnologia, ou com a relação, a relação de trabalho é a mesma. é Ainda ele está servindo a pequenas pessoas, a pequenas latifundiárias, ou, ou, ou o que seja. E eu acho que era basicamente isso mesmo que eu queria só, só comentar do, do que você falou, que é uma questão que a gente consegue fazer exatamente como você disse, ligar totalmente ao assunto que a gente está falando, à questão de exploração e deixar claro que não tem nada aqui plenamente desenvolvido, o capitalismo plenamente de desenvolvido, igual a gente escuta por aí, né, pelas, pela internet da vida, né, conforme você havia falado. É um discurso
2: que só existe na internet, porque o camponês ele não, ele não acha isso. Não. <risos> ele nunca acha isso porque ele, ele vê a coisa, entendeu? O, o, ele vê o, o latifundiário, ele olha para o latifundiário, principalmente nos rincões mais afastados do Brasil, e ele vê literalmente o coronelismo permanecendo. Entendeu? Ele vê até o sistema político do local sendo completamente subordinado. Ao latifúndio. Né? Então todos os processos sociais. Estão integrados aí. Como você bem tinha dito. Né? As, as relações sociais. São os, a, 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 o que determina. Né? O que é o não capital. Né? E a gente vê as relações sociais. Pré capitalistas se afirmando. Obviamente subordinadas ao imperialismo. Que é obviamente. O último estágio do imperialismo, mas aí se afirma exatamente a oposição nação imperialismo e não é, capitalismo desenvolvido, imperialismo né? porque isso não faria sentido, ou subimperialismo imperialismo, isso não faria sentido também né? é, a, a, a galera se prende muito pelo lado da burguesia, né? de como a burguesia se desenvolve e esquece um pouco do lado do povo
1: também não, é, com, com certeza, essa essa categoria de, de querer categorizar né, o próprio Brasil ou em si, ou países espolhados na mesma categoria, países, seja de, de África, asiáticos, ou independente do que seja, é, não, não, não tem como, por mais que exista né, a própria burguesia nacional em si, não tem como a gente falar que tem um capitalismo plenamente desenvolvido, sendo que... Pô, é, Grande parte dos trabalhadores aqui, por exemplo, a gente, dependendo da cidade, os centros, mesmo que sejam centros mais urbanos assim, está trabalhando numa multinacional, está trabalhando numa empresa americana, está trabalhando numa empresa italiana, numa empresa espanhola, ou o que seja. Nessa disputa né, da concorrência em si, é, as empresas, as indústrias brasileiras, nacionais, sempre perdem, é, acaba integrando parte de algum grupo internacional. É, os comércios, no geral, é sempre assim, né, a gente pode até ver que os produtos desenvolvidos nacionalmente em si não, não tem nem tanta visibilidade, né, não porque comparado aos grandes conglomerados de fora, grandes marcas de fora em si, então acho que mesmo que você não, pô, não compreenda se si a questão, você vê no dia a dia que não faz sentido você falar que é desenvolvido, cara. A gente não tem indústria, a gente não tem um comércio, a gente não tem um campo de serviço, a gente não tem nada plenamente desenvolvido que não seja alguma empresa norte-americana, alguma empresa europeia que esteja dominando o mercado que que nem a concorrência em si existe, porque são grandes grupos, criam um conglomerado de várias e várias e várias, várias empresas várias marcas vários rótulos, vários, independente do que seja, comandando e nem a concorrência em si que, nossa, juram, juram, Economista, os economistas, burgueses, liberais juram que existem, que dá para aplicar. Existe? Não existe nem isso. Eles conseguem aplicar? Cara. Nem o conceito básico deles é aplicável aqui, porque nem a concorrência em si existe. É totalmente a serviço de fora, é totalmente a serviço do exterior, do estrangeiro. E cara, é, é percepção é, meu, o básico de percepção. Você já 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 não consegue sustentar esse discurso burro que a gente vê na internet. De, de partidos, né, de quadros importantes de, de partidos que a gente tem, tem visto ultimamente. Então é falta de sensibilidade, de entender a própria realidade do ambiente que você está inserido em si, né.
2: Não, exato. E, quando, e mesmo quando a gente tem é, conglomerado de empresas, ou empresas brasileiras com alguma alguma é, maior visibilidade e mais lucrativa dentro do mercado, isso está completamente <risos> subordinado ao capital monopolista de, de nações imperialistas. Né? A, gente, a gente não tem um desenvolvimento independente mesmo destas empresas que seriam, em tese, monopolistas. Elas são monopolistas exatamente pela parte do capital estrangeiro que as torna assim dentro de nossa nação então ligando tanto isso que a gente estava discutindo quanto também as nossas discussões anteriores sobre o, o texto do Galeano né? é, e este texto do Marx tem uma citação do Marx em, nesse texto que ele vai dizer é, o corpo do capital pode transformar-se continuamente sem que o capital sofra a mais pequena alteração isto em nossa época imperialista em relação às nações oprimidas, quer dizer uma coisa assim, é muito claro. Né? Quando a gente pega o Galeano, as nossas discussões que a gente teve sobre as vezes abertas da América Latina, o um livro do é, Eduardo Galeano, ele vai falar, né, sobre como a nossa subordinação material, sobre como a, a, o né dos governos que eram instaurados aqui exatamente por não Termos independência política e econômica é, como esses governos, né? Eles sustentam, né? A, a miséria da América Latina de forma geral, do Brasil, é, também é, como, esses, como esses governos aqui instaurados pelo próprio imperialismo, né? Na época imperialista, é, eles vão sustentar isso e como isso também vem desde a época do colonialismo, obviamente, né? Então, a extração destes produtos para gerar lucratividade para as nações imperialistas, mediante a utilização de formas pré-capitalistas de exploração aqui no Brasil e na Bolívia e onde for, isso aí é simplesmente uma determinação do capital monopolista. É uma determinação do imperialismo. E aí, quando vamos falar de é, alguma saída disso, qualquer saída possível, a contradição que se afirma é imperialismo nação. Na Porque quem insere essas formas aqui, como eu já disse, é o capital monopolista. É para a glória do mamão estrangeiro isso. Não é para nossa, não é, não é nem para a glória da própria burguesia burocrática compradora que temos em nossa nação, porque ela ainda é cachorrinha do imperialismo, cabelinha do imperialismo. Prostitui a nação, prostitui as riquezas nacionais, prostitui os trabalhadores, e muitas vezes literalmente. <risos> né? <risos> É, <risos> Exato. porque o, o, o número de prostitutas, como a Colontai já colocava, né, prostitutas literais, né, ele aumenta decorrente, é, em decorrência da, 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 da maior é, miséria, né, então literalmente prostitui os, as trabalhadoras brasileiras, né, gera formas... Esdrúxulas de exploração dentro de um ambiente que deveria, em tese, ser capitalista ou desenvolvido de alguma forma, né? Mantém estas formas de exploração exatamente para que desta semicolônia retire seus lucros, porque a galera tem que compreender, né? que apesar do que o nosso queridíssimo trotskista é, Gorender dizia, o Brasil não era capitalista na época do colonialismo, não. É meio estranho essa afirmação. É, é muito esquisita, entendeu? E que o capitalismo ele sempre se desenvolveu exatamente pela inserção de é, formas de exploração, e mesmo organizacionais na época do colonialismo, que antecedem o capitalismo. Então a gente tinha aqui o escravismo secular. É o mesmo escravismo que ocorreu lá na Europa? Não. Por quê? Porque ele convivia com formas organizativas feudais, porque ele enriquecia a burguesia nascente na Europa. Então, não é o mesmo escravismo. A gente teve o feudalismo aqui. É o mesmo feudalismo que teve lá? Não. Por quê? Porque ele convivia com o escravismo. Porque ele era uma forma organizativa de extrair trabalho, né, de, de explorar trabalho que era utilizada em relação é, a escravos né, e não a servos porque ele era assim instituído para enriquecer a burguesia europeia. Isto não transforma a forma organizativa da sociedade em menos feudal. Apenas determina que não é o mesmo feudalismo que houve lá. Né? E aí a gente tem hoje em dia o capitalismo e por que este capitalismo que suporta formas pré-capitalistas de exploração e que estes que gostam tanto de denunciar né, a, a, a crítica da realidade ao invés da crítica da teoria, né, que gostam de falar bastante sobre isso é, e que repetem, repetem, repetem isso até a, a, a exaustão, por que eles acham que hoje em dia o nosso capitalismo, que foi ampliado aqui no Brasil, ele não necessariamente conviverá com formas pré-capitalistas de, de exploração do trabalho? Né? Por que eles acham isso? Porque eles acham que da noite para o dia, porque a gente se tornou independente em 1822, porque a gente teve a, a questão... Da, da transição para o republicanismo em 1889, e por isso a gente simplesmente virou, teve uma virada é, para o capitalismo, e aí se desenvolveu em nação subimperialista, ou imperialista, ou o que for. Gente, é simples. Todas as formas de exploração que são colocadas em nações oprimidas, em colônias são para a glória do capitalismo das nações imperialistas que se desenvolveram enquanto tal. Mormente, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Né? Então, assim, a questão é bem, é bem básico, velho. É
1: bem básico. É, eu queria uma, uma, uma observação interessante também sobre, sobre a questão também do salário. É, se a gente falar do... do próprio para Ricardo, que... Que até inspirado no Malthus, né, que, que eles diziam assim: salário, a gente tem que determinar o salário né? É, de acordo com o nível mínimo que, a gente, que, que, que o trabalhador precisa para a subsistência dele. Né. É, nunca foi pensado por eles, por exemplo, que nossa, vamos, vamos elaborar aqui um trabalho assalariado onde ele consiga trabalhar um tempo ok, recebe, ter um retorno no bom para ele conseguir comprar o que ele precisa, para ele conseguir consumir, para ele comprar comida, para ele comprar roupa, para ele ter o lazer dele, nunca nunca de início foi pensado nisso, né, então por isso que é meio difícil num sistema capitalista você lutar por melhores condições, porque a intenção dele não é nos dar melhores condições, né, é, e nem pagar muito bem, porque a partir do momento que trabalhos pagam melhores, aumenta novos trabalhadores interessados né? E só que em contrapartida disso, entra a parte entra a questão que você falou da oferta e demanda também, a questão dos salários e, com esses novos trabalhadores aparecendo, a gente automaticamente teria uma maior concorrência e a tendência era ir ocupando essas vagas e sobrando vagas com salários menores, fazendo com que cada vez os salários fossem abaixados mais e mais e mais e mais e... só que essa questão é bem superada assim quando você entra no, no socialismo porque de início é, a gente vai observar que lógico que vai precisar ter melhorias né só que Essas melhorias são conquistadas diferente da, da sociedade capitalista não é não é conquistado por luta de classe em si né e sim é despertado uma consciência, de que a gente precisa dessa melhoria de salário, de que a gente precisa da melhoria dessa condição de trabalho, e de que a gente precisa da melhoria, do, do maior desenvolvimento. E são questões que a gente consegue observar que elas vão ser superadas, sim, numa mudança sistemática. E, e que aí você pega esse, essa questão do do próprio trabalho assalariado, quando você conseguir edificar, sim, a sociedade em si, quando você conseguir fazer todo aquele desenvolvimentismo, quando você conseguir desenvolver a indústria, quando você conseguir desenvolver o comércio, quando você conseguir desenvolver plenamente a economia, vai ser possível abolir o mercado, né, porque de início você não vai abolir o mercado, até por isso que há a existência do papel moeda, como você mesmo havia falado, né, se existe mercado, vai existir o papel moeda, e vai existir, sim, a relação comercial, de trabalho, consumo, trabalho, consumo, etc. Só que a partir do momento que a gente edificar a sociedade socialista em si, ela não essas essas relações comerciais em si, essa relação de trabalho será será diferente e serão superadas essas essas questões antigas e, e a, aí sim a gente pode falar do da abolição do trabalho assalariado com a extinção do mercado e com a extinção da, das diferenças de formação em si. Eu acho que é basicamente isso mesmo, e o comentário que eu tinha para fazer era esse mesmo, do, do que eu acho que que a gente fazer essa diferenciação do trabalho assalariado e como que ele poderia ser abolido, né? E se tiver um comentário, eu passo a minha vez para você, ou para quem quiser falar.
2: Eu queria fazer só um, só um breve comentário até sobre a questão da, da luta de classes, que realmente, como, como o Ale bem colocou, é, a luta de classes sobre é, o socialismo, ela de forma alguma, se afirma, né? nesse plano de reivindicações, apesar de obviamente ser dever do partido, né, sempre estar atento às reivindicações populares, ela se afirma apenas, né, como revolução ou contra-revolução, né? Ela vai se afirmar apenas ali na disputa interna à sociedade entre esses dois é, eixos possíveis aí de defesa, né? A contra-revolução, é, que é até um é até uma outra coisa que eu queria comentar, eu havia esquecido, agora não me lembrei. A contra revolução no geral, ela vai ser afirmada né, pelos elementos burgueses que ainda subsistem na, na sociedade ou pela organização dos elementos pequeno-burgueses né, com suas pautas mais atrasadas, exatamente porque a pequeno-burguesia ela pode desempenhar um papel revolucionário se subordinado ao proletariado e aos camponeses, né? formando ali os dois eixos realmente revolucionários, né? em si revolucionários sempre, obviamente os camponeses é, pobres. Né? Ela pode sim desempenhar esse papel. Contudo, o Ale havia falado ali no começo, obviamente para a maior parte, Maior parte dos trabalhadores. O salário em si, né? E as condições de existência, que não são nem condições de vida, porque a sua vida, na verdade, ela é tolida e não afirmada, né? A vida humana mesmo do trabalhador. Então, o seu lazer e tudo mais que ele poderia fazer ali são, são tolhidos e o seu próprio trabalho é alienado dele, né? É mas em relação a uma pequena parte, né? é, não tão diminuta assim, mas pequena em relação à a, a, a questão geral, é, em relação a uma pequena parte, existem alguns, entre muitas aspas, estou aqui fazendo aspas com as mãos, vocês não podem ver, mas estou, é, privilégios de classe, né? que são ali, na verdade... Maiores ganhos né? salariais, muitas vezes não, esses trabalhadores não são assalariados, mas cada vez mais eles são, né? é, apesar de ganharem mais de um salário mínimo, é, em grande parte também, mas existem esses privilégios que são afirmados para as camadas médias. E, portanto, essas camadas médias que têm maior liberdade, mesmo que o seu trabalho também esteja sendo alienado, grande parte das vezes, essas camadas médias, elas tendem, né, elas tensionam, muitas vezes, a defender o reacionarismo e não as pautas progressistas do povo entre essas camadas médias está a pequena e média burguesia entre essas camadas médias estão os trabalhadores não proletarizados né? no caso nas cidades não no, no campo não os camponeses não proletarizados mas os trabalhadores urbanos não proletarizados estão ali dentro dessas camadas médias e essas camadas médias apesar de elas estarem constantemente ameaçadas de proletarização ou mesmo de fome, né, de subproletarização, né, de comporem ali com o lumpen, elas, quando há tempos de bonança, né, elas tendem, e também por elas serem muito influenciadas pela mídia, né, elas tendem a defender pautas que não são lá tão populares. assim. A gente vê no Brasil... os maiores representantes... dessas camadas médias... organizadas em partido... Né? É, no PSOL. Né? A gente vê aqui em nossa nação. E essas camadas médias... no momento revolucionário... elas podem ir para um lado... podem ir para o outro. Obviamente... Isso aí não é as cegas. Né? Se existe um partido do povo, é dever deste partido aglutinar estas, essas camadas médias. É dever dele trazer a elas as pautas revolucionárias e subordinar a elas né, é, mediante a união proletária camponesa. Show. Mas elas têm mesmo esta tendência de serem vacilantes. Correto? E exatamente por isso também que nas nações oprimidas, seguindo as teses leninistas, de fato, eu não sei se eu vou achar o texto aqui, mas se eu achar até o final da minha fala, eu até cito diretamente, mas seguindo as teses leninistas, né, é, você tem necessariamente que combater é, as uniões, né, as, a formação de unidade é, descabida com partidos que organizem as pautas mais atrasadas das camadas médias, principalmente da pequena burguesia, que tem uma representação muito grande nisso. Né? Então, é, quando a gente pega para olhar né, as uniões que são feitas é, dentro de nossa nação por organizações que se dizem é, revolucionárias, e a gente vê eles se subordinando, infelizmente, e se subordinando de fato, porque eles estão ali para puxar voto, as aos partidos que organizam exatamente essas pautas mais atrasadas das camadas médias a gente vê o estado em que a gente está partidariamente em nossa nação e a necessidade da crítica da crítica mais tenaz possível contra é, isso aí a gente não pode deixar que isso tome conta do movimento a gente não pode deixar que isso nos dirija, né? que as camadas médias com suas pautas atrasadas nos dirijam. Né? Então, eu vou ver aqui se eu acho a citação, porque aí eu coloco para vocês, vocês têm mais concretamente como a terceira internacional é, colocava isso. A revolução democrática burguesa nas colônias distingue-se da revolução democrática burguesa num país independente, principalmente na medida em que ela está organicamente ligada à luta de libertação nacional contra o domínio imperialista. O fator nacional exerce uma influência considerável sobre o processo revolucionário em todos os países, tal como naqueles países semicoloniais onde a escravatura imperialista surge abertamente e conduz as massas à revolta. Por outro lado, a opressão nacional acelera a crise revolucionária, intensifica a insatisfação das massas dos operários e dos camponeses, facilita sua mobilização e mune os movimentos revolucionários com a natureza de uma revolução popular. Por outro lado o fator nacional não apenas influencia o movimento da classe operária do campesinato, mas também modifica a atitude de todas as outras classes durante o curso da Revolução. Acima de tudo, a pequena burguesia urbana empobrecida e a intelectualidade pequena burguesa estarão sob a influência das forças revolucionárias ativas. Em segundo lugar, a posição da burguesia colonial na Revolução Democrático-Burguesa é ambígua. As suas vacilações correspondem ao percurso da Revolução e são ainda maiores do que num país independente. Juntamente com a luta de libertação nacional, a temida essa aqui a Revolução Agrária. Constitui o eixo da revolução democrática burguesa nos países coloniais mais avançados. É por isso que os comunistas devem seguir o desenvolvimento da crise agrária e a intensificação das contradições de classe no campo com a maior atenção possível. E apenas um parênteses, parênteses aqui, não abandoná-las de forma trotskista. É, eles devem fornecer uma direção revolucionária consciente ao descontentamento dos operários e ao movimento camponês dirigindo contra a exploração e a opressão imperialista e contra o julgo das condições pré-capitalistas sob as quais a, a economia camponesa sofre, declina, perece. Enfim, né? é... Quando a gente fala né, dessas classes que elas têm um pouquinho mais, algumas vezes, de privilégiozinhos dentro do capitalismo, elas podem né, estar ali vacilantes. Né? A pequena burguesia, num momento revolucionário, numa nação semicolonial, elas provavelmente terão maior adesão à revolução. Né? A pequena burguesia provavelmente terá mais facilidade. A média burguesia né? vai vacilar mais. Burguesia nacional. É, esse texto, como eu havia dito, ele vem do 6 Congresso da Internacional Comunista, é, da terceira Internacional Leninista. Né? Ele é de 1 de setembro de 1928, Contudo, como né, o imperialismo ainda está aí reinante, a gente não pode desprezá-lo, afinal, ele diz respeito a isso. Né? E quando a gente pensa na questão eleitoral e quando a gente pensa na questão de organização dos movimentos de massa, dentro destas classes vacilantes, é muito importante que subordinemos elas as classes que não vacilam, as classes revolucionárias, as quais, né, mediante o desenvolvimento de condições objetivas e subjetivas, se inserirão com todo prazer e com muita presteza no processo revolucionário, como já foi comprovado. Né? É importante que subordinemos. Por quê? porque a gente não pode permitir a vacilação. Agora, se a gente se subordinar a essas classes, ou aos partidos que organizam exatamente suas pautas mais reacionárias, a gente está fazendo o caminho inverso, que é outra coisa que, infelizmente, eu não consegui achar aqui lendo a citação, mas que este mesmo texto denuncia. Fazer esse caminho inverso. Subordinar-se a essas classes isso não enseja a revolução. Isso não enseja o fim do tra... do... da escravidão assalariada. Isso não enseja o fim das formas pré-capitalistas de exploração. Isso não enseja o fim, não dá cabo da dominação imperialista, não dá cabo do imperialismo em si. Né? É, queria fazer esse comentário sobre a fala, a fala do, do Alexandre. Eu acho que a gente pode se encaminhar já para o final. Só para fazer, fazer aqui últimos comentários, tem uma, uma citação de Marx nesse texto, que eu já vi até o adiantado, porque eu sou apressado. Mas ele vai dizer o seguinte... É, no século XVI, multiplicaram-se o ouro e a prata em circulação na Europa, em consequência da descoberta de minas mais ricas e mais fáceis de trabalhar na América. O valor do ouro e da prata baixou, por isso, em relação às restantes mercadorias. Os operários recebiam, tal como antes, a mesma massa de prata cunhada em troca de sua força de trabalho. O preço em dinheiro de seu trabalho continuou o mesmo e, contudo, seu salário baixara, pois em troca da mesma quantidade de prata recebia uma soma menor de outras mercadorias. Foi esta uma das circunstâncias que fomentaram o crescimento do capital, o ascenso da burguesia no século XVI. Aí você veja bem, né? como que as coisas dentro da sociedade burguesa, do desenvolvimento da sociedade burguesa, elas estão todas interligadas. Nenhum processo ocorre desligado do outro. Como houve o colonialismo, e como a época do colonialismo, a burguesia, aliás, o feudalismo, estava ali né, caducando, e a burguesia estava acendendo, a questão da extração de metais preciosos aqui, ela vai abaixar o poder de compra, o valor de troca ali, do salário daqueles operários ali é, ao início né, da implantação do sistema burguês vai abaixá-la. Enquanto isso, aqui, a gente sofria aquilo que Galeano descreve no, no, nas veias abertas, como eu já havia dito. A gente discutiu extensamente esse texto, continuará discutindo né, os próximos capítulos dele. Creio que todos aqui já tenham é, proximidade com essas pautas. Né? Mas acontecia o que ele descreve. Exatamente. Exatamente a utilização aqui em nossas terras de escravos, o genocídio dos índios, dos indígenas, né? a instauração de formas de exploração pré-capitalistas, né? instauração de formas mesmo pré-feudais, né? do escravismo. Ocorria a escoação... Completa, né, exportação gigantesca de produtos, enquanto o mercado interno não se desenvolvia, né, ocorria tudo isso e muito mais. E hoje em dia, quando a gente olha para a nossa realidade de país exportador, onde o nosso digníssimo presidente chega para um é, algo e fala, ah, quero explorar as riquezas da Amazônia com vocês, vocês, os Estados Unidos da América, nação pútrida e nojenta, que é quando ele chega e diz isso, o que ele está reafirmando de forma pronunciada, enunciada, senão o que foram os governos de todos os presidentes que tivemos desde a implantação da República. Com a diferença sendo apenas que no início da implantação da República éramos subordinados Mormente a Inglaterra. Tanto que a própria independência, ela apenas significa maior subordinação à Inglaterra pelo é, monopólio comer comercial de novo tipo, pela, pela afirmação concreta de algo que. afirmação palpável de algo que já ocorria na concretude, que era né, é, o. o aquele é, monopólio comercial inglês, que era os ingleses eram quem se beneficiavam de, da maior parte de nossa exploração enquanto colônia. É, desde então, desde quando tivemos né, a nossa independência formal, passando pela república, todos os governos foram subservientes ao imperialismo primeiro é, ao imperialismo nascente, ali, que iria se afirmar depois da Inglaterra, né? no caso, ainda era uma questão colonial, depois, realmente, ao é um imperialismo inglês, a única movimentação que teve dentro da nossa burguesia, né, que já se gerou como compradora burocrática, foi de combater o imperialismo inglês para se subordinar ao imperialismo americano. Foi isso que aconteceu. Desde então, não importa se foi... A ditadura militar, não importa se foi João Goulart, não importa se foi Lula, não importa se foi Dilma, não importa se foi Temer ou não importa se agora é Bolsonaro. São todos eles subservientes. Todos eles vendem as nossas riquezas naturais, todos eles vendem a nossa capacidade produtiva, todos eles prostituem nosso povo, as nossas riquezas ao imperialismo. Todos. Então a gente vê como que, como que as coisas se interligam. Né? como que as coisas dentro do, dentro do capitalismo se interligam e como que se o nosso salário é desvalorizado se o nosso povo teve que depender, por exemplo de um governo reformista, fraco e entreguista para pelo menos ter um poderzinho de compra um pouquinho maior isso ocorre exatamente pela nossa posição de semi-colônia. E isto corrobora exatamente a necessidade de uma revolução que tenha cunho nacionalista. Não é confundir é, uma revolução nacionalista com se subordinar a burguesia. Porque os únicos que fazem isso normalmente são aqueles que estão nos acusando disso parece que eles é, realmente leram aquela falsificação né do, do dos dez mandamentos de Lenin e eles tomaram ao pé da letra eles devem ter procurado no Google e tomaram ao pé da letra o negócio né é, e acusam aqueles que é, não estão fazendo o que eles fazem de fazer exatamente o que eles fazem né, infelizmente mas se a gente teve né que depender deste governo entreguista, deste governo reformista, para ter um poderzinho de compra um pouco maior, o que isto afirma para nós enquanto classe trabalhadora, enquanto povo, é exatamente a necessidade imperiosa de destruirmos completamente, plenamente, todo o aparato de Estado subordinado ao imperialismo, todo o aparato de estado burocrático, é, de estado latifundiário burguês, todo o latifúndio, toda a burguesia burocrática, compradora comprador. Assim encerro a reunião. Boa noite para todos. É... Sistema penal já tudo tá sistema se o favelado, já te É isso aí de né? flagrado, A gente liberado se vê pelo mesmo. que é dispensado? Geral querendo